Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Jure Knez je soustanovitelj, večinski lasnik in direktor podjetja Devesov, ki razvija in proizvaja merilno tehniko, torej instrumente in programsko opremo za številne industrije, predvsem avtomobilsko in vesolsko. Podjetje deluje od leta 2000 še danes sedežem v Trbovlju, kjer so zrasli na več kot 250 zaposlenih po svetu. Prodajajo v 50 državah, kjer ustvarijo tudi 99 odstotkov prodaje, od tega so najmočnejši trgi ZDA, Kitajska in Nemčija. Med njihovimi kupci so tako NASA, Evropska vesolska agencija, General Motors, Airbus, Porsche, BMW, Audi, Volvo in drugi. Jure je prav tako lastnik podjetniškega pospeševalnika Katapult s ciljem, da pomaga mladim podjetnikom pri prvih korakih na njihovi poslovni poti. Kot podjetje ima DVSoft javno dostopne bilance in svoj sistem solastništva za zaposlene, ki jim omogoča ustvarjanje večje dodane vrednosti in prihodkov. S tem povečujejo kupno moč domačih zaposlenih in nadalji razvoj tako podjetja kot blaginje zaposlenih. Zakaj so se po 16 letih poslovanja odločili za spremembo poslovnega modela v obliki solastništva? Kakšni so bili simptomi, da je čas za spremembe in kako so jih nagovorili? Kako so upeljali nov sistem, kako deluje in kaj to pomeni za mednarodne sodelovce? Ter kakšni so učinki in kako s tem spreminjajo podjetniško kulturo? Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta Pika na P. Živjore, hvala, ker se nam pridružil na našem podcastu. Ja, živjam. Z vsem sebi jaz danes pogovarjal s tavo, kako stvarati podjetje, kjer vsako leto inženiri premikajo naprej meje tehnologije, ampak prvem že nekaj časa tudi v Sloveniji premikate naprej podjetniško kulturo. Ne? Eden zmed teh delov, kako to delate, je ta, da imate v podjetju delujoče solašništvo sodelovcev, rečemo delič, delovsko delničarstvo ne? in kako se temu čist reče, employee stock options, vse te izraze. Ne? A, in Ker vem, da ste kledali tudi urali ledino, kako to čist pravno narediti, me zanima na začetku, zakaj? Zakaj se spravite nekaj tako težkega narediti? Um, ja, dejansko uh, vemo po nekako po naravi ljudi, uh, da vsak uh, najraje dela za sebe uh, in potem v, z rastljo podjetja uh, se je čutilo, da je nastal nekako en tak razkorak, med, rečemo temu, zaposlenimi sodelavci, pa med vodstvom, med ustinovitelji. In zelo težko smo razlagali tudi poslovanje in potem smo se odločili, zakaj pa ne bi šli en korak naprej. Najprej smo uvedli zelo tak agresivo način nagrajevanja, potem pa iz tega ven izvedli še solestništvo zaposlenih, kar nam je nekako kar prineslo lepe rezultate. A, kdaj se pa to, po, po kateri velikosti se pa to pojavilo? Ta, pa kakšni so bi simptomi no, tega, da ni bilo sklejeno vodstvo pa sodelavci? Ja, tu se ne bi začeli dogajati, ko ne se bilo, mislim, da tam okrog 50 in potem, ko smo začeli spraševati, prineslo bilance javne, videli so se, videli se je pač dobiček podjetja, 
in potem smo začeli sprašvati, tako sodelavca, kako pa mislite, da rabimo denarja za to, da lahko podjetje sploh preživi, da lahko sploh dela, so bila mnenja zelo različna, to je bilo tam, ne vem, 10, 20, 50 tisoč evrov, pa smo pa vprašali, kako je pa recimo materijala v skladišču, a ja, o, to pa je več 100 tisoč evrov v tiste momenti bilo, ok, kako je pa ne plačenih faktor, o, to je pa spet, in pa smo prišli do tega, da enostavno tega znanja ni, ni bilo, In zato smo rekli, dajmo to začeti razlagati in potem, ko smo uvedli sistem solestništva, smo dejansko natisli tudi večje količine denarja, gor smo napisali, pač da je fake, da ne bi tako sličave, in potem smo začeli razlagati, ok, tu je pa promet, smo se napravili gusarje in smo rekli, tu je promet podjetja, polovica in materijal, tist, ki je nabavni led tukle denarja je leto šlo, zato da smo materijal nabavili in potem je bilo še, tukle so pa plače, pa je prišel en, kot je bil oblečen v davkario, recimo, in je pa pobral kar veliki del tega dela za plačo in potem tako naprej, in pa smo rekli, pa je pa neko stanek, ta stanek gre v kapital, v pač nerazporedni dobiček in potem smo razlagali, da tist kapital ni v obliki denarja, imamo seveda tudi denarne rezerve, ampak potem je pa to, so zaloge materijala, so neplačene fakture, so osnovne sredstva. In potem so nekako smo to zavesti, da je denar, pa da je dodana vrednost, pa da je dobiček, da je tist kri, ki vsako podjetje potrebuje za nadaljno raz, za nadaljni razvoj. Pokazali smo, da so samo izdelki z visoko dodano vrednostjo lahko pomenijo dolgoročni speh podjetja in na ta način potem nekako paljali ta sistem solesništva, kjer pa smo se z Andrejem nekako odločili, da deleže prodajemo po vrednosti kapitala, kar je minimalna vrednost, ki je v Sloveniji nekako še sprejemljiva, da nekako se da tu spelati skozi recimo tem uradne postopke. Davčno, ne pa to. Zdaj, ok, zanimivo je ta relan, ta del, da si pokazal izdelke z visoko dodano vrednostjo, ne. Ker zdaj sem je, da ta koncept je nekaj, kaj tako povezuje, rečemo, zaposlene, pa vodstvo, ne. Ker je v bistvu dodana vrednost je tisto, kar se na konc zdeli med dobiček ali pa plače, če štimo tako nekako, rečemo, ne. In mi je ful tako, a to si že na začetku sam identificiral, si imel ta znanje že prej, kako, nisem, ajš, ker to razložiti vsen je, jaz sem mu izkušnjal v preteklosti, kjer sem prosil enega finančnika, da ne to razloži in je razlagal dodano vrednost v finančnih pojmih, in so vsi samo še bolj zmedeno gledali. Kje si dobil zdaj te izkušnje, koliko je bilo priprav treba, zakaj je bila ravno dodana vrednost, da se je to fokusirala? Ja, tu je bilo Osnova za ta sistem je bila povzeta po določenih teoretičnih načeljih. Ena knjiga, ki mi je zelo pomagala, 
je od Jack Stack Great Game of Business, ki zelo dobro opisuje te sisteme, potem smo identificirali tudi določene težave, s katerimi so se na njihovi poti srečali, potem je bilo tudi že v Sloveniji kar nekaj primerov dobrih in slabih, kako so te sistemi ali delovali, ali pa se izrodili. In ta ena številka, ki opisuje nekako uspeh podjetja, je bil tisti ključni element, da sem nekako prepoznal, res je treba nekako tudi ta uspeh meriti. Ko smo bili v romantičnih časih, smo rekli, mi imamo pa res dobro programsko oprema, res fajne, ampak če se ta programska oprema ne proda, če se ne dokaže na trgu, če jo imamo za sebe, potem je vprašljivo, koliko je v resnici vredna. In pa smo rekli, ok, dajmo v bistvu dodano vrednost vzeti kot osnovo, tem smo se tudi veliko pogovarjali v podjetju, to ni bila moja odločitev, to je bila skupna odločitev, ko smo sistem nagrajevanja upeljali, zakaj? Zaradi tega, ker imamo tudi recimo primere, tudi pri nas, ko nagrajujemo po prometu, recimo prodajnike, ampak potem je problem, da je želja povečati promet, ne glede na to, kakšni popusti se dajajo in v končni fazi je dodana vrednost tista, na katero pa lahko vplivamo vsi. Tako prodajniki kot v prizvodni tehnologiji, da se izdelki delajo optimalno, kot tudi v razvoju, da se uporabljajo komponente, ki so smiselne za dosego določenih specifikacij. Tako da dejansko dolgoročno nekako vsi težimo v tem, da imamo visoko dodano vrednost, ker iz tega To je tisto meso, to je tista kri, ki v bistvu podjetje žene naprej. Super. Ok, in zdaj pred pripravljajo, če pravilno razumem, kaj ste uvedali, bilo to, da ste začeli razlagati finance, tako zelo vizualno, ali s tem natiskamo denarjem po vse to. Kako pa potem? A je to že zdaj zgradilo zaupanje do te mere, da je bila kakovila ponudba potem sprejeta strani sodelavcev. Rečmo, ko ste rekel zdaj enkrat, ok, možno se kupati del podjetja, pa je še vnosno, se kaj sprašvali, zakaj bi pa to spoh naredila, ne? Ja, vsekakor, že pri sistemu nagrajevanja je bilo tako, ne, da kakor nekako ta matematični model, ko smo postavili, ne, je bilo pol vprašanje, ne. Prej smo imeli nagrajevanje, da če dosežemo določen promet leten, da dobimo 13. plačo, ne. In to smo pač nekako dosegali, ampak pol prva polovica leta je bila slaba. Potem naprej pa smo se res trudili, ne, ampak to ni bilo to in pa smo rekli, zdaj bomo pa to naredili mesečno, na mesečnem nivoju, in potem smo rekli, če bomo pa uspešni, bo pa tega veliko več, kot je samo 13. plače in pa vbrašanje. V čem je fora? Nekaj mora biti štos. Zakaj bi dal zraven tri plače, če smo že z eno zadovoljni? In isto je bilo pri solesništvu. Zmeram so nekako dvomi in šele leta rezultatov prinesejo tisto zaupanje v sistem. Dejansko, ko se vidi, kdor je v tistem momentu, ko smo tudi začeli leta 2015 nekako investiral, 
ta, ta, ta kapital potem je dones tu vreden, ne vem, petkrat več kot, kot, kot takrat. Ne. In strani podjetja ni noben problem, da se to tudi izplača v katerem koli. No sej, koliko je pa potem zdaj, rečem prijem se lotva, kako zdaj to prakso spelati, ne če spravno pa to v Sloveniji, me pa zanima, koliko je pa ravno to potrebno vsako leto komunicirati, rečemo, ali vrednost delaža, ali v bistvu najma. Dobička samo pazil, da ne izplačuje takaj preveč, ne, če sem pravilno pogledal bilance, ne, da imate večino zadržanih. Torej, kje je ta vrednost, ko ljudje čutijo v temu, da so solastniki? Ja, mi izplačujemo letno približno 10 do 15% dobička z namenom, da se ostali dobiček investira v nove izdelke, v infrastrukturo, v prodajno mrežo in tako naprej, da s tem podjetje raste, pa tudi v stabilnost poslovanja vsekakor, kar je v današnjem času, recimo v preteklih dveh letih, bilo izrednega pomena, da smo lahko resnično imeli kapital, da smo, da smo investirali. Um, tako da nekaj dobička se izplača, ta dobiček je pa tudi relativno velik glede na, glede na uh, nizko cenitev samega deleža. Ne? Tako da se že iz tega, že iz te strani se splača, je pa solesništvo zaposlenih samo en kamenček v mozaiku uspeha podjetja. Ne? Uh, ni tako, da bi rečmo bilo, če bi imel podjetje, kakor ne bi delovalo dobro, kakor ne bi odnosi urejeni, pa bi potem dodali na to solesništvo, jaz ne verjamem, da bi bilo uspešno. Ne. Tu, je, tu je nekako podjetje, je ena taka kompleksna struktura, večja, ko je, bolj kompleksna je in ta uspeh, pa ta, ta pripadnost je sestavljena iz ogromno nekih elementov. Ne. Je pa dejstvo, ne, da je to solesništvo za nas kar zelo pomemben moment. Ne. In mi imamo redne skupčine, na njih predstavljamo rezultate poslovanja. Dejansko delamo, delamo čist, kako bi rekel, nekako čist veljavno organizacijo, tako kot bi bila delniška družba in lesnikom pač poročamo vse stvari, ki lesnikom pripada. A lahko različava malo to, ki se je rekel, da mora biti prej še druge kamenčke, drugo mozaiko pravilno postavljeni preden lahko solašništvo samo uspešno zaživi. A ne? A, kaj pa misliš, da so ti? A je nagrajevanje pomembno, da ste premeli v Paljano? Ja, nagrajevanje je prav gotovo osnova tega. Ne? Tu je že en del tistega, da vsak dela za sebe. A, zdaj nekako so se vsi zaposleni kar navadili na, nagrade, tako da a, je tu že kar postal nek del a, standarda. Uh, ampak mislim, da je uh, osnova so tiste moralno-etične vrednote, uh, ki jih mora podjetje resnično živeti. In to je skus treba štafati, skus je treba otrivati. Mi imamo zelo lep uh, kodeks poslovanja, ki se ga držimo uh, in uh, dejansko seveda pride do odstopanja, ampak ta odstopanja je treba, je treba sproti urejati. Uh, Tako da, tako da to, ne, potem uh, se mi zdi zelo pomembno, uh, da imamo jasno postavljeno vizijo in strategijo podjetja. Mi vsako leto obnavljamo petletno, uh, petletni načrt uh, dela, petletni načrt razvoja, ga razlagamo, se o njem pogovarjamo, to sklajujemo, ravno donem zutraj sem imel z našo azijsko ekipo uh, in tak pregled stanja za naprej. Um, in to, tu je še bolj kompleksno, zaradi tega, ker mi imamo nekje 130 ljudi tukaj v Sloveniji, pa še približno uh, toliko 
po celem svetu, ne vem, v Ameriki 40, na kitajskem 15 in tako naprej. In te ekipe po svetu je treba na podoben način motivirati, pa držati v neki, v neki enotni špuri. Tako da tu je v času COVID-a še tako bolj težko in takrat se te sistemi resnično pokažejo in so uspešni. Mi smo v tem času resnično kar zelo rasli. Katere vrednote so omenil, se pozdi, da so najbolj pomembne to, da, da so bili dobri temelji za potem upaljavo sovlastništva? Ja, mi imamo v osnovi štiri. Poštenost, odgovornost, iskrenost in skrbnost. In to so te štiri, ki jih mora vsako polnoči znati. Aha. Ok, jih ni preveč. A, kol, kol pa potem a, se je rekel, da je treba to vzdržvati? Ne? A to potem kaj jih razlagaš ti? A so to čist, čist ponetranjene, da ko nekdo nov pride, ga ekipa potegne v to noter, kako to? Ja, tukaj, tukaj dejansko, dejansko so vodje ekip so tisti, ki so primarni, za, da te vrednote ena na ena z vsakem novem zaposlenem grejo skos. Potem tudi par letnih razgovorih se vsazga posameznika nekako oceni na osnovi njegovega strokovnega znanja, njegovega dela, pa tudi na osnovi vrednot, če, če vidi vodja kakšno odstopanje, mu to omeni, to se zabeleži, seveda se, se potem je želja, da se to, da se to popravi, korigira. V, v primeru večjih odstopanj imamo tudi predvideno, da se potem lahko nagrada tistem zaposlenem ukine. Smo pa naredili to, mislim, da v celi tej zgodovini nagravanja zdaj sedmletni dvakrat, tako da je to redko. A, ok. Omenil se, da ste na začetku ste veliko vložili truda to, da ste razložili, rečemo, ta denar ni tok skozi podjetje, kako poteka pa na ta način. Ne? Koliko je pa potrebno zdaj to vzdrževati? A, a, rečemo, Ajš, ker to se pozabi, novi ljudje prihajajo, a to ste upeljali zdaj v redne procese? No, evo, to je pa odlično vprašanje. Glih zadnjih smo rekli, da moramo to ponoviti, ne, zaradi tega, ker za tiste nove, ne, ki niso bili zraven pri tistem dejansko, pri tistem osnovnim, bila je neka novoletna fešta, kot da smo to naredili, pa je pa ti znar ležel po celem celju, ne. <laughs> tako da... Um, Uh, tako da dejansko bi morali zdaj to, zdaj to obnoviti, to, tole reč, pa še enkrat to narediti, da bo to, da bo to trajno. Ne. Tako da je pomembno, da to ponavljamo, pa verjamem, da uh, zelo trenutno, če vprašamo, kjer ga, kjer, uh, kjer ga mladega člana, uh, da tega ne bo dobro vedel. Ne. Tako da je to, skus je to delo. Ja. Ok, a zdaj pač, če bi lahko se malo bolj poglobila čisto v to, kako zdaj to izpela, ta, rečemo, ta mehanizam tega delovanja. Ne? Omeno si na začetku, da vi delaš ponudite po, rečemo, knjigovodski vrednosti, a ne? torej, kakor ste vi kapitala, kakor je kapitala v bistvu v podjetju v bilanci. A ne? A, če sem prav razumel. Ja, ja, tako. Kako pa zdaj, kdo ima pa pravico kupati, kdaj ima pravico kupati, Ja, v bistvu je nakup omejen z višino nagrade. To pomeni, ko pride nekdo v samem začetku, da je pač v začetku svoje poti, od začetka ni upravičen do nagrade. 
Potem se da nagrada običajno v enem letu ali pa v enem letu pa pol pride na 100%, ko pač nov član resnično dodaja k dodani vrednosti podjetja in potem lahko iz te nagrade, torej ko je redna zaposlen, ko ima nagrado, lahko v višini te nagrade vplača delež. On vsak dobi redno plačo, nagrado na svoj tekoči račun, če se odloči k nakupu deležo, potem ima dvakrat na leto možnost, da se prijavi, potem vplača nazaj na račun podjetja in v zameno za tisto plačilo dobi delež podjetja. Zdaj, a tak njegovodska vrednost, ali je v kaj spreminjate, rečemo, čez leta? Ja, ja, mi seveda, vse to je normalno, to je iz bilance stanja tako, kot se kapital povečuje, tako se povečuje tudi vrednost, ampak vsak, ki kupi, mora pri nakupu vse obvezati, da če bo prodal, lahko proda samo nazaj podjetju po knjigovodski vrednosti v tistem trenutku, v trenutku prodaje. To pomeni, da zmiram ostane nekako sodesništvo, da se ne razpraši izven kroga sodelavcev. Kar pomeni tudi, da če nekdo recimo se upokoji, je obvezen prodati delež nazaj podjetju, podjetje pa ga je seveda obvezno kupiti. Čakaj, pa to se da v bistvu v družbeniške pogodbe upisati v Sloveniji? Ne, se da pa odpisati v pogodbo pri nakupu. V bistvu je lasnina neotoljiva, ampak če ti se v času nakupa določene stvari, ali to delaš ali pa karkoli, se obvežeš, da imaš določene pogoje, potem je v tej kupoprodajni pogodbi lahko to navedeno kot pogoj ali pa kot omejitev, ki jo mora nekdo pač upoštevati. Ok, razumem. Torej, če pravilno razumem, je ful dober narejeno, ker ljudje, ki so, rečemo, del časa, ali pa ljudje, ki vsaj v teoriji več prispevajo, ker imajo tudi možnost večje nagrade, lahko pridobijo višji delež v podjetju. Torej, nekako za zvestobo, pa za, rečemo, dodano vrednostjo, ki jo stvarjajo za podjetje, se tudi večja možnost delaža, je bo tako zasnovano, verjeta, ne? Točno tako. Ok, kaj pa to, da je potrebno porodati? Tako, pre sebi gledam, kot podjetnika sem začel, meni je bila ena zmed stvari tudi, rečemo, vrednost premoženja v bistvu podjetja, pa likvidnost premoženja, da mi je nekako bila tudi povezana s temo, da zagotavlja eno varnost za mojo družino, če se meni kaj zgodi, ali pa kaj takšnega. V bistvu sem skozi stremel k temu, da bi bilo premoženje likvidno. A se ti nazdi, da s temu, kar je ta obveza, da to malce se uničta impuls? Ne, vse je premoženje izmeram likvidno, ker mi imamo določeno, da ima podjetje izmeram rezervni sklad, če kdorkoli želi prodati delež iz katerega koli razloga, lahko pride do direktorja, reče, jaz je pa svoj delež prodal in ima naslednji dan denar na računu. Aha, to, ko si pomenil, da dvakrat na leto delate, to pa verjetim zaradi tega, da se je ponostal v leta nek notarjo, pa te stvari, ali kako? Ne, ne, dvakrat na leto lahko nekdo kupi. 
Prodala lahko pa vsakem trenutku. Vpis je pa potem dvakrat na leto. Ja, ker, uh, zdaj pa, kar se tiče organizacijske oblike, takrat, ko smo to delali, smo bili še relativno majhni in spod smo razmišljali, ali bi šli v delniško družbo, ki bi mogli precej pristrišti krila, ne, ker, je, ker je so omejitve pri nakupu in prodaji, ali pa, bi, ali pa pa sem se pravil odročil, da bomo naredili uh, DOO na steroidih, pa jo mečkem pač izven tisih standardnih okvirov DOO-ja, zato imamo pa del, del, del z notarjem. Aha, razum. Pa se, v bistvu, če zdaj je že nekaj časov, kar sem jaz bral z SDG, ampak, se je, zagada, ja. Če se prav spomnim, in otro tudi omejeno največje število solestnikov v DOO-ju, Tako je, nerveč, nerveč, kar je zakonsko predpisano, je 50 lesnikov, mi smo tu že presegli, se da pa na Ministrstvo za gospodarstvo zaprositi za povečanje, tako da imamo mi zdaj dovoljenje do 100 zaposlenih. Oh, wow, da, smeril, se da. Ja, ja, tu je, tu vstaje nek postopek. So v bistvu, so v bistvu kar se tega tiče, če lahko še malo pokomentiram, ne, nobena struktura ni zares primerne za to, kar mi delamo. Ne. V tujini obstajajo tudi druge, druge oblike, recimo neka zaprta delniška družba, kjer so pravila bolj enostavne in je namenjen prav za, tem, prav, prav za, za te namene, kar bi v Sloveniji, recimo, če bi se kaj tazga zgodilo, bi nam zelo, zelo olajšalo naše delo. Ja, in sej, v bistvu v Sloveniji rečemo, da ta sistem upravljanja družba ne je zelo na začetni ravni, no, ni tako zelo razvedel vse te stvari ne, in v bistvu ja, tega ampak, nimamo. Ne. Ampak se čist ne strinjam, ne, zaradi tega, ker mi smo imeli tudi recimo mentorje, učitelje, ne, mi smo dost, dost naučili od Halkoma, ki je bil eden izmed pionirjev, pol pa so še primeri, ki, ki imajo to že vrsto let, ampak niso tako poznani. Tako da, tako da ni čist tako na začetku, kot se morda zdi, Samo zadnje čase se o tem uh, nekoliko več govori. Uh, kaj pa v bistvu ta sistem uh, zadrug, pa da so v bistvu lešno zaposleni, da so člani zadruge, lahko samo zaposleni enega podjetja? A to... Uh, ja, sej, v bistvu, v bistvu, kar se mi gremo, je zelo podobno. Uh, pol, uh, recimo, se gledamo tudi druge sisteme, kot je recimo, ne vem, ta zadruga Slavna Mondragon ne, v Španiji, kako imajo oni to organizirani, jaz posebno mislim, da je tudi tam niči so vse perfektno ne, nastavljeno, je pa definitivno uspešno. Ne. Ok, zdaj pa zanima, čemu ste se pa želeli zogan? Prej se je omenil, ne, da je bilo nekaj primerov, ki se ni se šlo tako, kot kar je bilo načrtovano pa nemenjeno. Ne. Ko ste to delali, kaj ste imeli tisto, ki ste rekli, to pa ne bi želeli, da se zgodi? Ja, mi smo v tistih, rečemo temu, romantičnih časih podjetja, um, sem uh, svoje dele že dal uh, določenim kolegom, ki so uh, resnično prispevali ogromno uh, k podjetju um, in je bila ta izkušnja za nas zelo pozitivna, uh, ker še vedno ostajajo, še vedno so, so uh, zelo pomembni člani uh, našega kolektiva, uh, so pa tudi uh, negativne zgodbe pršli iz tega, ne, ker v bistvu vsako tako darilo se ne ceni uh, dovolj. Ne. Mi smo tu naredili, da smo rekli, ali na koncu uspešnega leta smo rekli, zdaj pa, ali uh, dobiš neko nagrado v obliki denarja, ali pa deleš. Ne. In se mi zdi, da je ta 
ta moment je ključen, da mora vsak prinesti svoj evro nazaj. Zaradi tega, ker potem iz tega evra bo naredil dva. Ker če dobi pa nagrado, pa ni bilo treba nič vložiti, je pa to nekako tudi psihološko ni enako. Tako da tu je tist moment, ko ga se meni zdi ključen, da mora vsak res reči, aha, tu je pa denar, ki je bil že na mojem računu, pa ga prinesem nazaj, zdaj ga bom pa vplemenitev. In s tem se resnično pomoja vsak počuti, da je to del njega. A torej ta moment odločitve, da je zavestan? Tako. Ker tudi v Sloveniji bi bilo fajn ta sistem še dodelati. Glih iz te strani nagrajevanja. Mi recimo bi želeli še to še pospešiti s kakšnim nagrajevanjem, z delniškimi opcijami, ampak so v Sloveniji tako noro obdavčene, da trenutno to sploh ni možno uporabiti v praksi. Tukaj bi bile potrebne spremembe, na osnovi katerega bi lahko delovali še bolje. Ja, v bistvu načeljama, če tu obdavčene so v trenutku, ko jih dobiš, torej, ko si upravi, ko urobiš opcijo, ne pa ko likvidiraš. Tako da zato, za tist papir, ki je običajno kar nekaj vredno. Na vse, to je se čisto tako, pač jaz zdaj, ko sem pač, ko smo podjetje spravili na borzo v Italiji, primer je podoben za dividenda mu naravi. Rečemo, italijanski partnerji dobijo dividende naravi, plačajo, ko jih prodajo, mi slovenski pač v deležnici jih pa plačamo davek, ko jih dobimo. Tako da, in je zanimivo, ker pač nimaš denarje na računu in imaš še enkrat problema. Ja, in to je narobe, in to so take, To so take napake, ki resnično zelo omejijo naše možnosti nagrajevanja najboljših. In to se tist na performansi se to zagotovo poznane. Kaj pa je v minusi, da imate zdaj v bistvu kar velik del tima v tujini? Njih tudi vključujete v to noter? Ja, ampak to imamo pa tako narejeno, da je vsako podjetje v tujini je kot kar en svoj mehurček. To pomeni, da tisti, ki so zaposleni, ne vem, v Franciji, so upravičeni do tega, da lahko dobijo delež v Franciji. Ne pa delež matičnega podjetja. Tako da vsak je lasnik tam, kjer je nekako zaposlen. Matično podjetje pa ima v večinski lasti vse te satelite, tako da ohranjamo večinsko so lasništvo. Čak, slovenska ekipa pa dobiva solosnišlo v matičnem podjetju. Tako. Ok, zdaj pa, ker bi mi še tudi zanimalo v bistvu omenosti, da se vam to dobro obnesalo. Kakšni pa so zdaj učinki nekaj, ker bi temu lahko prepisal? Ja, recimo, korona je zelo dobro pokazala ta modus operandi, ta način razmišljanja, ko je bilo prvi valj, pa je se res ni vedel, ko bomo s to korona pa nekako smo rekli vsem zaposlenim, da lahko ostanijo doma, da če se ne počutijo varno, da itak bo to nekaj časa trajali. So vsi rekli, ne, mi imamo naročila, mi moramo delati. In je ekipa resnično živela za to tudi po svetu. So ekipe bile res, ko so vsi drugi bili doma, so prodajali, pa ponujali strankam, so se dobivali, ne vem, na parkiriščih, 
u restauracijah, če so bile odprte, tudi pa strankah domane. In vse tu se je zdaj nekako pokazalo v enem takem res lepem uspehu, da bomo naročili več, ko jih lahko podelamo. No, to je, na primer, nekaj, kar me res zanima. Ne? V bistvu torej so sodelavci so se začeli obnašati kot lastniki. Ko so postali lastniki? Ja, zdaj težko je soditi, kako bi bilo, če tega sistema ne bi bilo, ne? tega ne vem, ne? ampak dejansko ni treba ljudi preprečevati, da, da je potrebno stvarjati dodane vrednosti, že iz sistema nagrajevanja je to posem jasno, ne? mi v bistvu vsakič, ko ker napišemo račun, ko nekaj dobavimo, vsak zaposleni vidi to na svojem, v svojem v sistemu, in iz dneva v dan spremlja, kakšno je poslovanje, tako da imamo odprte knjige. Vsakem je tudi jasno, zakaj mogoče en mesec ni nagrade, januarji so zmeram slabi, prvič so malo krajši, drugi zdaj se naredi in vetura, da se zalaufa in pač januarja ni tak uspeh, kot kar je v prejšnjih mesec, ne, vsi to vidijo. Ne. In od tistega časa naprej, ko smo to vedli, je bil, ne vem, se ne spomnim, da je bil res slab mesec, Um, pa še tudi, ko kar je bil, ne, ko kar je bil slabši kot sicer, smo se začeli pogovarjati, zakaj je tako, kje so razlogi. Uh, tudi recimo so je, bil, je bil določen čas, ko smo imeli proizvodne kapacitete večje, uh, kot kar naročili, ampak to je bil par mesecov, da smo imeli to srečo in smo rekli, delimo na zalogo, ampak so se sprašvali, ne, kaj pa, če bo to trajalo dali časa, ne, se lahko nekaj časa na zalogo delamo, ne, ampak kva pa potem, ne, tako da so vprašanja, že iz vprašanj zaposlenih pa vodi v del, ko vidiš, da razmišljajo drugače, da jim je to v, v sliki, da, da vidijo veliko sliko, zakaj podjetje je uspešno in kaj potreba narediti, da bo uspešno tudi naprej. A pa tak kratek cikl nagrajevanja, rečemo mesečni, a ne? A ni to malo tako riskanten, ker ok, dobro deluje, če je rast, ne, konstantna, pa izboljšave, če pa nekaj mesecov mes rečemo slabih, rečemo 6-7, takrat seveda ni nagrade, ampak tudi nagre plača dola. Ne? Torej v bistvu podjetje da več nagrade, kakor v bistvu na konc leta bil pozitivan rezultat. Ni to tako ja. riskantno. Zdaj nekaj, kar je, ne? mi poprečimo nagrado na tri mesece, ne? tako da Aha. računamo je na okay. mesec, poprečimo pa v tri mesečem intervalu, da so te fluktuacije manjše. Je pa neverjetno ne? naše poslovanje Um, zdaj se tem sprašujemo, ne, zaradi tega, ker mi imamo običajno, ne vem, delati tam nekje za en mesec, za naslednji mesec pa že ne vemo, kaj bo, ne, nimamo pa nekih rednih prihodkov, vse delamo projektno, ne, in zdaj že leta in leta, že praktično od začetka vsak mesec um, so, so naročila, prihajajo, zagotovo bo tudi čez, uh, ko bo tega manj, ko bo prišla kakšna kriza, ampak do zdaj je skus v, krizi, v krizah smo bili tako dobro pripravljeni, pa tudi firma je narejena na način, da, smo, da geografsko pokrivamo cel svet, pa pol rečemo, ko je Evropa slabša, je mogoče Azija, Amerika dobra in obratno, pa tudi po segmentih, ne? imeli smo že krizo v avtomobilskih industrijah, firme so bile bolj vezane na avtomobilsko industrijo, so bili v težavah, mi smo pa pač takrat za aerospace več dela in tako naprej. Ne. Tako da že, že ta način razmišljanja, ko je potrebno narediti, da je firma stabilna, je že, se že izvede iz tega načina nagrajevanja. Tako da začnejo ljudje dejansko drugače razmišljati. 
bi pa red povedal, da ni enotnega recepta. Jaz sem govoril že kar z velikimi podjetji, ki so mi povedali svoje izzive, glede uvedbe sistema, nekatere firme so recimo šele na začetku, nimajo visoke dodane vrednosti, ker pač razvijajo iz nekega začetnega kapitala, druga podjetja imajo zelo visoke fluktuacije sezonske, kjer tudi mesečno nagrajevanje ni primerno. Tako da je dejansko treba model recimo pogledati, pa ga vedno prilagoditi na podjetje, v katerem pač je želja, da se ga upelje. Kaj pa rečemo, ali bilo kdaj želja sodelavcev, da se bi večji del dobička izplačal? Rečemo, so kaj ta vprašanja, se to kaj srečuje s temo, ker načeljamo, ok, Ti si direktor, oni so sodelavci celo leto, ampak ko ste pa solas nekaj na skupščini, ste pa enako vredni z različnimi delažjami, ampak vsakmo pravico svojo mnenje povedati, poprašati. Ja, mi smo v bistvu že v udruženo pogodbo smo zapisali, da je osnovno načelo podjetja je, da resnično razvijajo izdelke naprej in v tem smislu smo prav opredelili, da se praviloma izplačuje 10-15%, tako da vsak, ki je kupodelčki roka prebral družbeno pogodbo, v kateri jasno piše, kakšni je namen tega podjetja, kakšni je način delovanja podjetja, tako da je to nekako zapisano, rečemo, tem v DNK-ju samega poslovanja. Ok, vidim, ne, pa je v bistvu res, mi se tega, ki se pogovarjava, ne, Mi je skozi bolj jasno ta tvoj stav, ki si rekel, da moraš imeti prej kamočke muzejko postavljene, da lahko so vlastni šlo vedaš. Ker gledaj res ta vrednote, v bistvu tudi ta projektni način dela, mi je zdaj jasno, zakaj je toliko zadržanih drobičkov, v bistvu za varnost in stabilnost. Tako da, vau. Kaj pa si imel zdaj že kdaj primer, da je nekdo želo k vam prijati ravn zaradi tega, ker rečem, ste kot eni izmed redkih, kjer imate to solastništvo v Peljanov, pa na ta način, da je to v bistvu tudi način za prebabo dober kadr. Ja, kar predvsej primeroma takih fantov in dekletne, ki so osnovi zelo, kako bi rekel, podjetni in si želijo delati za sebe. In so rekel, vsej menje pa či drugim, vsej in tudi plačem in ni tako važno, samo, da lahko v bistvu sem v delež podjetja, da lahko kupim, pa da se lahko potem solasnik. Ker vse konc koncu je resnično vprašanje, ko je boljš, ali si, ne vem, 1% lasnik nečesa, ki je vredno tisoč, ali si pa 100% lasnik nečesa, ki je vredno ena. Tako da tukaj se mi zdi, da je ta infrastruktura, ki je narejena, nekako omogoča vsakem, no jaz tupam, da raste in da se razvija. Zdaj se zdotočno od teme, ki me je zelo zanima, delaš. Čez matematično, v bistvu, zdi se mi, da tukaj se lahko zgodi, da boste ustanoviteljiti, rečemo osnovni, prišli pod 50% delaža v podjetju. Z tega izhaja tudi v bistvu, če različno imate drugače določeno pravico do upravljanja. Je to nekaj, kar si že naprej razmislil temu, kaj se v temu izogibaš, kakšen tvoj pogled na to? 
Ja, v bistvu nimamo mi določene pronobene limite, do kam bi prodal in tudi kaj se tiče upravljanja so vsi deleži enakovredni. To pomeni, da ko bomo ustanovitelji imeli manj kot 50%, potem se bo šele zabavni čas začel, ker potem bo pa res to nekako upravljanje skozi skupčino pa s konsenzom in tako naprej. Ampak tukaj se mi zdi, da se to lesništvo se tudi nekako čisti, da tisti, ki resnično verjamojo podjetje, tisti so največji lesniki in če se vprašam, kako narediti tudi ta prehod generacije, da bo podjetje tudi v naslednjih generacijah bilo uspešno, se mi zdi, da je to en izmed načinov, ki me resnično zanima, kako bo deloval v prihodnosti. Po praksah od zunej so nekateri primeri tudi zelo uspešni, da je ta sistem vzdržen tudi čez več generacij. To je pa osnovna načela, kaj si resnično želim, da bi podjetje bilo uspešno tudi potem, kakor bom jaz ne vem kje. Aha, torej v bistvu s temu, ker ti v bistvu načeloma svoj delaš, prodaješ sodelovcem pod ceno, ki bi jo dosegel na trgu, rečemo na rekovajih, v bistvu kupuješ prihodnost podjetja stabilno na to, da nekaj ostane v tem okraju tudi naprej in se razvija naprej. Tako je, ampak da ne bo tako vse romantično, tudi trdno verjamem, da je ta rezidualni del, del, ki meni ostane, da ima veliko višjo vrednost, ker podjetje hitreje raste, kot bi sicer, če tega ne bi bilo. Tako da je tudi neka poslovna logika vzadi. Kaj se tiče tega, koliko enostavno ali pa koliko lahko zaspim, je res imamo v podjetju vrhunsko ekipo, tako da se lahko jaz osebno fokusiram resnično na nove stvari, na strategijo, še več bi tega želel v prihodnosti, da se ta operativni del izvedba, tudi razvoj, da se da čim bolj v roke sodelavcem. Ok, zdaj so zelo veliko govorila o pozitivnih očenkih, kaj je bil kakšen negativen očenk? V bistvu ne. Jaz mislim, da vsi, ki so ki so šli v ta sistem, da so nekako zadovoljni, jaz kot lesnik, kakor, ne vem, mi vsak mesec dobimo kakšno ponudbo, da bi podjetje prodali, pa po vsakem odgovorim, da imamo sistem sorasništva zaposlenih, pa da smo zelo zadovoljni z njim in nikoli nisem pomislil, in tu resnično trdno verjamem, jaz nikoli ne bi tega sistema ali ali da bi razmišljal o tem, da ga ne bi uvedel, ali da bi ga zdaj, da bi ga ukinul, je tukaj pozitivnih stvari bilo, da enostavno se sploh ne spomnim kakšnega negativnega primjera. Kaj pa so delalci, so imeli kakšno negativno izkušnjo zaradi slovenske zakonodaje, tako rečemo kakšni socialni transferi ali pa kaj takšnega? Ne, v bistvu ne. Ne, ok, super. Morda še zadnje vprašanje. Nekdo, ki razmišlja o temu, da bo šel pot, rečemo, sola snišva zaposlenih in da bi naredil podjetje bolj dolgoročno uspešno, kaj misliš, da je najbolj pomembno, na kaj ne se fokusira, ko stopi na to pot? 
Ja, vse si že prej omenil, ne, da je treba si vzeti čas, pa v bistvu zelo dobro naštudirati že samo poslovanje podjetja, že same elemente, te ključne in potem tudi sistem narediti, kjer bodo odgovorjena vsa vprašanja vnaprej, ker če niso stvari vnaprej dogovorjene, potem prideš zelo hitro težave s takim sistemom. To je tako, kakor ne vem, kar je kjera narečeno, do tiste momentu, ko se poročiš, se svojo bodočo ženo, ki jo nizkončno ljubiš, se pogovoriš, ampak potem, ko bova šla pa na razen, bova pa pogoji to, pa to, pa to. In to je tak, bi rekel, da nobeden ali pa zelo redko, kater se tega loti v takem momentu, ampak pri podjetju pa drugače, pri podjetju pa tako, da tudi, ko delamo kakšno podjetje v tojini, pa v bistvu nekako koncipiramo tudi solasništvo v tojini, da je v tem času te eksite potrebno zelo dobro definirati in določiti in da so znani vsem, da se potem izogneš celemu kupu problemov, ki smo jih že imeli pri določenih podjetjih, kjer so šli v tojini, kjer so šli v pokoj, pa smo imeli pol neskončne debate o tem, koliko je njihov deleš vredno, tako na osnovi tega se človek nauči, da je treba resnično dobro koncipirati sistemu naprej. Jure, hvala za delitev te tvoje zgodbe o solasništvu in upam, da se bo še kdo pogomo v to smer. Pa upam, da se srečimo še kdaj na tisto temo o inženirske kulturi in kako tam premikati me naprej. Ja, hvala vam za to, da ste poslušali konc konca ta podcast in pa, če ima kdo kakšno vprašanja, z veseljem delimo naše izkušnje. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast avna.sit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.